1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Ho, ho, ho. Und bevor wir zwei bis drei Frauen huldigen, schauen wir kurz auf den Kalender. Und dann sind es nur noch 14 Tage bis zum Heiligen Abend. Und mitgebracht hat der Volker Stephan am Mikrofon euch natürlich... Einen Nikolaus, der Pate stand für den Vornamen eines relativ jungen Mannen, Mannes, der in der Technik sitzt wie immer bei mir und das ist Klaus Blödo. Ich hätte fast Nikolaus Blödo gesagt, aber das erlaubt er mir nicht. Herzlich willkommen in der Dezember-Sendung. Das Jahr neigt sich dem Ende und warum nicht, wenn alle nur von Nikolaus sprechen und vom Weihnachtsmann? Gleich mal Frauen huldigen. Ich hätte da Marion Graves für euch im Angebot oder aber Hadley Baxter. Sagt euch vielleicht was? Ja, falls ihr bereits gelesen habt von Maggie Shipstead, Kreise ziehen. Und in diesem Roman, der Maggie Shipsteads Dritter ist inzwischen, Lernen wir kennen eine Frau, die Anfang der 50er Jahre versucht, Geschichte zu schreiben als Pilotin, als Fliegerin. Und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch in den USA oder gerade in Montana, da wo sie groß wird, ist nicht eine, in der man von Frauen allzu viel erwartet oder ihnen erlaubt oder ihnen zugesteht. Und deswegen... Versucht Marian Graves selbst, sich die Sterne vom Himmel zu holen. Tatsächlich, sie versucht eine Fliegerinnenkarriere zu starten. Sie ist eine fiktive Figur in dem Roman, aber sie steht dafür für die Frauen in der Fliegerei. Und Maggie Shipstead, die Autorin, sie ist Kalifornierin, Sie erfindet also Marian Graves als eine, die versucht, als erste die Erde längst zu umrunden. Und zu der Geschichte gehört es, dass sie in der Antarktis verschwindet kurz vor Erreichen ihres Ziels und es bleibt lediglich ein Logbuch von ihr übrig. Und in der Gegenwart lässt Maggie Shipstead in ihrem Roman Kreise ziehen, dann Hadley Baxter auftreten und auftreten ist wörtlich gemeint, denn sie ist in dem Roman eine Schauspielerin in Hollywood. Etwas verschrien, umwoben von Skandalen, aber sie verkörpert die Rolle dieser Marion Graves und durchlebt äh, sozusagen ihre eigenen Himmelsstürmereien auf ganz andere Art und Weise und das Schicksal dieser beiden Frauen steht zumindest bei Maggie Shipstead dafür, dass Frauen versuchen gegen alle Widerstände, die es gibt, ihren Weg zu gehen. Und insofern huldigen wir nicht nur diesen zwei fiktiven Figuren, sondern auch Maggie Shipstead. Die hat nämlich für ihr Debüt Leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit bereits den Dylan Thomas Prize gewonnen. Und für diverse andere Romane stand sie auch in der Endauswahl bei Preisverleihungen, zum Beispiel mit Kreise ziehen, auch beim Women's Prize for Fiction 2022. Das Buch erscheint aktuell bei DTV und kann ich für unter der Tanne nur empfehlen. Empfehlen möchte ich euch auch eine Band aus dem Rheinischen, die des öfteren bereits in Münster aufgetreten ist. Querbeat nennt sie sich, haben allerlei Bläserinnen und Bläser dabei und der Lesewurm im Dezember hat das aktuellste Album der Band dabei, heißt Radikal Positiv und daraus hören wir vom Langspielplattenteller den Song Früher wird alles besser.
2: Ich den Apfel, du willst es doch auch. Für dich in Versuchung, das Leben. I'm uh... Denkst, früher wird alles besser, viel früher, früher als du denkst.
1: Quer Beat im Lesewurm im schnuckeligen Adventsmonat Dezember. Wir kommen zu einem unglaublich interessanten Buch, das einerseits äh, der Thematik geschuldet ist, die es behandelt, andererseits einen traurigen Hintergrund hat. Und dieser traurige Hintergrund hat zu tun mit dem in Münster geborenen Schriftsteller und Regisseuren Rainer Wittkamp. Der hat seinen, ja, 65. Geburtstag nicht mehr erleben dürfen, weil er Ende 2020 gestorben ist. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt Ende des Jahres 2020 noch an den letzten Zügen seines Krimis Fabrik der Schatten. Das Positive, wenn man denn daraus etwas Positives ziehen will, ist dieses Buch, das den Auftakt einer Reihe von Kriminalfällen im Kaiserreich, im Deutschen Kaiserreich, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts behandelt. Das Positive daran ist, er hatte von vornherein diese Serie, in der Lena Vogel und Albert Krämer, Geheimdienstler ermitteln, hatte äh, Wittkamp von Anfang an zusammen mit Matthias Wittekind geplant. Matthias Wittekind schreibt Theaterstücke, Hörspiele und eben auch Krimis und äh, Rainer Wittkamp hatte eine Einladung ausgesprochen seinerzeit, »Lass uns doch mal was zusammen machen«. Ja, das Tragische ist, Rainer Wittkamp hat die Veröffentlichung von Fabrik der Schatten jetzt in diesem Jahr 2022 nicht mehr erlebt. Matthias Wittekind war so sehr im Stoff, weil das ja ein gemeinsames Kind ist, dass dieses Buch zu Ende geschrieben und veröffentlicht worden ist. Und es soll weitere geben, dann eben... Im Sinne auch von Rainer Wittkamp, aber geschrieben ausschließlich von Matthias Wittekind. Und äh, denn deswegen gucken wir uns jetzt nochmal an, ich sprach davon, Lena Vogel, Albert Krämer sind die Hauptermittelnden in dieser beginnenden Reihe und sie gehören dem preußischen Militärgeheimdienst an. Und sie haben eine Mordserie zu klären, die vor dem Hintergrund von Geheimoperationen im Deutschen Reich äh, sich abspielen. Da können Feinde, möglicherweise Franzosen, eine Rolle spielen. Es werden äh, äh, sterben Menschen. Und es gibt allerdings eine Einheit innerhalb des Preuß preußischen Militärgeheimdienstes, die aufgewertet wird, also die ihre kriminalistische Arbeit unter besonderen Vorzeichen tun darf und Fabrik der Schatten ist also der jetzt vorliegende erste Band der Reihe um Lena Vogel und Albert Krämer, kann ich nur empfehlen auch im Gedanken an den in Münster geborenen Autoren Rainer Wittkamp. Wir hören die nächste Musik und die kommt aus Polen von der Band Fren die macht progressive Rockmusik im Wesentlichen instrumental und wir hören von dem neuen Album All the Pretty Days, den Song Baika. aus Polen in der deutschen Radiosendung Lesewurm im Monat Dezember. Herzlich willkommen zurück. Ich nehme euch eine Runde mit nach Finnland. Warum auch nicht? Über Polen zurück, einmal quer über die Ostsee. Dann sind wir schon da in dem westlichen mittelfinnischen Ort Pori. Habt ihr alle sicher schon mal gehört? Wenn nicht, dann jetzt zum ersten Mal dorthin mitnimmt uns Artu Tuominen. Ich würde ihn fast als aufgegangenen Stern am finnischen Krimihimmel bezeichnen, denn mit Was wir verbergen, seinem Krimi, der bei Bastei Lübbe gerade erschienen ist, hat er bereits äh, den zweiten Teil einer insgesamt sechsteiligen Reihe über die Kripo in Pori vorgelegt. Warum sage ich über die Kripo und nicht über einen Ermittler. Nun, weil arthur Tuominen es so will, dass in den sechs Teilen insgesamt viermal Menschen aus dem Ermittlerinnen- und Ermittlerkreis in den Vordergrund rücken, wechseln sich also ab und zweimal geht es um äh, thematisch wichtige Dinge und nach dem sechsten Band soll es keinen mehr geben. Warum Arthur Tuominen das so macht, erklärt sich, wenn wir uns jetzt den zweiten Teil, was wir verbergen, angucken. Denn dort rückt einer der Ermittler in den Vordergrund namens Henrik Oxman, und äh, das ist hat Arthur Turmin relativ geschickt verwoben miteinander. Denn das Thema dieses äh, Romans ist kein schönes. Es gibt Hass auf die queere Community in Pori und der entlädt sich eines Abends oder eines Nachts in einem Anschlag auf einen Nachtclub, wo sich allerlei Menschen, die sich nicht heterosexuell nennen würden, ähm, die Zeit vertreiben und Spaß haben. Und einer dieser Menschen ist ausgerechnet der Kriminalpolizist Henrik Oxmann. Der kann seinen Neigungen aufgrund seines Jobs und aufgrund anderer Vorbehalte, kann er seine Neigungen nicht öffentlich machen. Also er hält es verborgen vor allem und jeden, auch im Kolleginnen- und Kollegenkreise, denn was würde man von einem Ermittler halten, der sich als Frau verkleidet und in queere Clubs geht? Ja, und Henrik Oxmann hat gerade, ich sag mal eine Stunde, bevor das Attentat verübt wurde, auf den Nachtclub genau diesen verlassen. An der Seite eines Lovers. Und das ist, haben Überwachungskameras festgehalten und Henrik Oxmann ist natürlich als Polizist in diesem Ort auch an der Aufklärung dieser Geschehnisse beteiligt. Und da spielt er ein Doppelspiel. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er mit der Wahrheit schlecht rauskommen kann. Und deswegen versucht er das bis zum Schluss geheim zu halten und dennoch an der Aufklärung dieser Tat mitzuwirken. Und da sehen wir, dass einerseits ein gesellschaftlich sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich wie gehen wir eigentlich mit äh, Menschen um, die nicht unbedingt zum Mainstream gehören oder die der Mainstream nicht als zugehörig ansieht, wie gehen wir, wie tolerant sind wir und wo entlädt sich wann welcher Hass, ob im Internet oder auf der Straße, im normalen Zusammenleben und Zusammensein. Wichtiges Thema und dann auch noch geschickt verknüpft mit einer der Hauptfiguren. Ich bin gespannt, was Arthur Tuominen bis zum sechsten Fall alles noch erfindet und uns präsentiert. Der erste Band hieß Was wir verschweigen, erscheint bei Lübbe. Und vorhin habe ich, glaube ich, geschludert, dass der Krimi, der von Matthias Wittekind und Rainer Wittkamp Fabrik der Schatten, geschrieben worden ist, dass der bei Heine erscheint. So, wir machen jetzt weiter mit einer Musik und die kommt diesmal nicht vom Plattenteller, sondern aus dem CD-Fächlein, was der Klaus Blöde in der Technik auch bedienen kann. Wir hören eine Live-Aufnahme von Marillion und zwar haben die ihr Album Brave mal am Stück live geboten und das Ganze liegt vor bei ihr Music und aus Brave Live hören wir jetzt den Song The Great Escape. Schön mal wieder etwas von der Insel gehört zu haben, einer Band aus England, Marillion. Und wo wir schon da oben sind auf der Insel, springen wir einfach mal rüber nach Irland. Denn wir beginnen die Hörbuch Top 5 mit einem Mann von der Insel westlich der Insel, nämlich mit Bono. Bono kennt ihr sicherlich als Sänger der irischen Rockband U2. Er hat es zu Weltruhm geschafft und nun ist auf Platz 5 der Hörbuchcharts für den Dezember. Seine Biografie, die wird gelesen von Mark Bremer. Das Ganze heißt »Surrender – 40 Songs – Eine Geschichte«. 40 der U2-Songs sind zugleich Kapitelüberschriften. Wer sich das anhören möchte, sollte ein bisschen Zeit mitbringen. 20 Stunden Lebensgeschichte haben wir da vor uns. Und Bono driftet in seiner Biografie auch manchmal etwas ab wenn es denn um die Rettung der Welt geht und seinen Anteil daran erscheint bei Argon. Wir gehen weiter zu Platz 4 und erleben dort unter anderem Vera Tels und Uwe Teschner, denn die interpretieren Henry Fabers Thriller Ausweglos. Das Ganze erscheint im Audioverlag und sollen bisschen Lust machen auf den aktuellen Faber. Der heißt Kaltherz und ist ein Standalone, genau wie der Vorgänger Ausweglos. Worum geht es in dem Erstling? Henry Faber ist übrigens aus Niederösterreich, lebt aber seit geraumer Zeit in Deutschland und er hat für Ausweglos einen Kommissaren in Hamburg ermittelt und zwar handelt es sich dabei um Kommissar Blom. Der weiß nicht, wo ihm der Kopf steht, denn es gibt eine unaufgeklärte Mordserie seit geraumer Zeit, aber es ist ruhig geworden darum, bis wieder ein Opfer auftaucht, dem der Ringfinger fehlt. Was nicht fehlt, ist diesmal ein Zeuge. Und den greift Blom sich natürlich, aber die Ermittlungen werden immer verworrener und die Grenzen zwischen Opfer und Täter weichen völlig auf. Bevor wir mit zerfließen, springen wir hinüber zu Platz 3. Dort liest Jörg Maurer. Und äh, diesmal geht es nicht um einen seiner bayerischen Jännerwein-Krimis, sondern um eine eigenartige, einzelne Geschichte. Und zwar bittet ein Alien einen menschlichen Elektriker mit einer kleinen Reparatur die Welt zu retten. Wie bitte? Denkt sich Shorty natürlich, der Mensch, der noch nie zuvor mit Außerirdischen in Kontakt getreten ist. Aber er will ja kein Lump sein, sondern denkt sich, ja komm, warum nicht? Aber schon ist er drin in einer sehr skurrilen, witzigen Story. Und alle Welt, auch die extraterrestrische, jagt ihn, den armen Kerl. Das Ganze erscheint bei Argon. Dann sind wir schon bei Platz 2 und David Nathan liest den... Zu Ruhm gekommenen Volker Kutscher. Transatlantik heißt der neunte Roman in seiner gerion rad reihe die verfilmt worden ist als Babylon Berlin, wie ihr vielleicht wisst. Und der neunte Radroman ist natürlich viel, viel weiter als die Babylon Berlin TV-Serie. Wir befinden uns da im Jahr 1937. Gerion Rath, der Polizist, versucht sich abzusetzen per Zeppelin in die USA. Seine mittlerweile angetraute Gattin Charlotte hat den Absprung aus dem Nazireich noch nicht geschafft. Ist auch schwierig, denn ihr Pflegesohn ist in der Klapse und Freundin Greta steht unter Mordverdacht und ist abgetaucht. Also es gibt noch etwas zu lösen unter den Braunen Schergen. Das Ganze erscheint bei Hörbuch Hamburg, Transatlantik. Wir sind bei Platz 1. Julia Nachtmann liest Ursula Posnansky Stille blutet. Und es ist nicht zu glauben, in diesem Thriller kann man nämlich seinen eigenen Tod öffentlich ankündigen, auch wenn man gar nicht lebensmüde ist. Aber hört selbst.
0: »Eines der hoffnungsvollsten Talente der heimischen TV-Szene wird in Kürze tot aufgefunden werden.« Am liebsten hätte sie sich umgedreht, um zu sehen, was Max in seiner Regiekammer tat. Er musste der Anlass für Iris Heiterkeit sein, die allerdings gerade eben ins Gegenteil umgeschlagen war. »Was soll das?« hörte sie ihn über den Knopf in ihrem Ohr rufen. Nadine stockte kurz. Sie hatte kaum auf das geachtet, was sie vom Prompter ablas hatte dem, was sie in die Kamera sprach, gerade so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass sie sich nicht in der Zeile irrte. Die eben gelesenen Worte halten in ihr nach, und erst jetzt wurde sie sich ihrer Merkwürdigkeit bewusst. In Kürze aufgefunden werden? Ein Verbrechen wird man nicht ausschließen können, las sie automatisch weiter, ohne merkliche Unterbrechung, während sie gleichzeitig Max im Regieraum fluchen hörte. Was soll der Scheiß? Was erzählst du da? Man durfte ihr die Verwirrung nicht anmerken. Die Kamera lief noch, oder? Ja, tat sie. Und auch der Text auf dem Prompter rutschte weiter. Also fuhr Nadine fort. Was sollte sie auch sonst tun? Einfach nur wortlos in die Kamera glotzen? Bei dem Opfer handelt es sich um die 27-jährige Nadine. Sie wollte innehalten, bremste sich aber zu spät. Nadine Just. Ihr Name, ihr eigener Name. Was war das für eine Scheiße? Was zur Hölle sollte das? Abbruch!
1: Nadine Just liest ihre eigene Todesmeldung, obwohl sie noch am Leben ist und nicht vorhat, aus dem Leben zu scheiden. So beginnt Ursula Poznanskis. Stille blutet. Es gibt also eine Art Hacker, der seinen Opfern zu Lebzeiten bizarr mitspielt, ehe er sie tötet. Und da muss eine junge Ermittlerin namens Fina Blank potenzielle Täter von Trittbrettfahrern unterscheiden können, denn in den, ich sag mal, asozialen Medien machen sich natürlich viele einen Scherz darum. Kein Scherz ist, die nächste Musik, die wir hören, die kommt auch aus England, wie vorhin schon von Marillion, diesmal Porcupine Tree mit Collapse the Light into Earth. Und warum habe ich ausgerechnet diese Musik ausgewählt? Na, weil Porcupine Tree gerade nach zwölf Jahren ihre Rückkehr auf die Bühne gefeiert hat. Ich war in Amsterdam dabei und war ziemlich überrascht vom Album in Absenzia diesen Song live geboten zu bekommen. Nun also Collapse the Light into Earth. Occupantry aus England. Aus dem Saarland kommt Markus Heitz und er kommt in die Dezember-Sendung rechtzeitig zum Fest. Hat er natürlich wieder etwas, was man gut und gerne verschenken kann. Markus Heitz, geboren 71, Deutschlands Erfolgsautor Nummer 1 im Fantasy-Genre. Er hat zwei Folgebände seiner Erfolgsgeschichte, die Zwerge, fertiggeschrieben und veröffentlicht. Zum Saarländer muss man sagen, er katapultierte sich 2003 mit dieser Reihe um die Zwerge schlagartig an die Spitze seines Fantasy-Genres. Die Reihe bestand seinerzeit aus fünf Bänden um den Zwerg Tungdil und aus zwei Folgebänden die Rückkehr der Zwerge um Gäumron. Über dem I sind zwei Punkte. Goimron, sollte man das dann also sprechen. Mit den im August und jetzt im November gerade erschienenen zwei Bänden Das Herz der Zwerge 1 und 2 wird die Reihe nun nach 20 Jahren fulminant weitergeführt. In Das Herz der Zwerge geht es erneut um Goimron, der sich nach den vorangegangenen Abenteuern zurückgezogen hat, eigentlich um Ruhe zu finden, doch... Eine bedrohliche Sumpfhexe und der Anspruch eines mysteriösen Zwerges namens Vrakimbur auf den Thron des Großkönigs reißen ihn unfreiwillig aus seiner selbstgewählten Ruhe. Ausgerechnet Tungdil Goldhand, mittlerweile ein eher gealterter Held seines Volkes, unterstützt diesen unbekannten Thronanwärter aus unerfindlichen Gründen. Nicht genug der Wirren taucht eine neue, allumfassende Gefahr auf. Ein grausames Wesen bedroht das ganze geborgene Land in seiner Existenz. Orks versammeln sich unter einem Anführer und auch die alten Feinde, die Albä treten erneut auf. Die Hilfe von Goimron und seinen Freunden braucht das Land nun nötiger als je zuvor. Alles in allem also ein Szenario, wie schöner ein Epos nicht erzählt werden kann, wenn man denn auf Zwerge steht und Fantasy. Für alle Fans und Einsteiger gibt Frank Stephan, mein Bruder, noch einen Lesetipp dazu, denn die Romanreihe Die Legenden der Albä, die in derselben Welt spielt wie Die Zwerge, ist parallel angesiedelt. Die Albe sind die natürlichen Gegenspieler der Zwerge. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Gefahren und komische Wesen. Markus Heitz ist zurück mit den Zwergen. Und wir machen noch eine schnelle Musik. Und da freue ich mich auf Anna Greta und ihren Song Mountain. Und das Ganze ist zu finden auf so einer Art Geburtstagsalbum. Denn das deutsche Jazz-Label Act Music, wird 30 Jahre alt in diesem Jahr und äh, die geben immer mal wieder eine äh, Kompilation raus, eine Sammlung der Künstlerinnen und Künstler, die sie unter Vertrag haben. Das ist die Magic Moments Reihe jetzt schon mit der 15. Ausgabe und da ist eben zu finden Anna-Greta mit Mountain. Das war Jazzmusik zum Abschluss, fast zum Abschluss des Lesewurms im Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Diese Sendung auch mit einem Veranstaltungstipp nochmal und der weist schon weit ins neue Jahr hinein. Es gibt zu erleben hier in Münster ein Programm zum Thema Liebe und Leid, davonlaufen und nach Hause kommen, vom Suchen und Finden. Am Freitag, den 13. Januar, öffnet die Schauspielerin und Sängerin Viola Kuch ihre Koffer für uns. Nämlich im kleinen Bühnenboden in der Schillerstraße 48 A. Begleitet wird Viola Kuch von Uta Torgis am Klavier und zusammen bringen die beiden buntes, nachdenkliches und amüsantes zutage, nämlich sie fördern das aus ihrem Koffer zutage. Wer kennt das nicht? Ich packe meinen Koffer mit. Ja, und die beiden Damen haben allerlei interessante Geschichten aus dem Leben zu bieten und Lieder und Geschichten wechseln sich in diesem Programm ab. Dann haben wir schon das neue Jahr, Freitag, 13. Januar. Und einen Tag später heißt es neues Jahr, auch neuer Lesewurm, denn am 14. Januar, das ist der zweite Samstag des neuen Jahres, sind wir wieder für euch da um 20.04 Uhr. Wie immer sind das der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Kommt gut rüber ins neue Jahr und wir verabschieden den Lesewurm und das alte Jahr mit Musik aus Münster und zwar mit Musik von einem der Alben des Jahres 2022. Long Distance Calling heißt die Band, Eraser heißt das Album und Blood Honey heißt der Song. Tschüss, macht's gut!